0: Bem-vindos amigos ao 35 episódio do Flagcast, eu sou o Eber Barros e estamos de volta para mais uma edição do nosso querido podcast Falar Muito de Flag, final de semana de muito flag no Paulista Flag Feminino, 5 contra 5, a gente teve aí os campeões de cada conferência e já temos definida a final estadual do Campeonato Feminino, a gente fala muito mais sobre isso na sequência, vamos rodar as nossas vinhetas e na sequência apresentamos o nosso convidado de hoje, que vai nos ajudar a tocar o programa. Roda a vinheta! Paulista de flag, 8 contra 8. Domingo decisivo com Metrópolis e Caipira Ball no mesmo local. Paulista de flag, 5 contra 5, feminino. Rainus é campeão com Caipira e Spartans leva o título da capital. É isso aí galera, com as manchetes apresentadas, a gente vai avançando, hora de apresentar o nosso querido convidado, que hoje vai nos dar mais uma vez a honra de sua presença. Seja bem-vindo, tio Bill!
1: Obrigado, muito satisfeito em estar convosco e mais essa oportunidade, bora falar besteira aí.
0: Tá certo, o tio Bill foi o único que resolveu me fazer companhia hoje, então já agradeço aí de novo tio Bill por estar aqui junto, ajudando a gente a falar sobre flag, encher o saco do pessoal aí também, que te adora, né? Pessoal, esse, esse final de ano tá meio parada a página, né?
1: Ah, vai chegando o fim de temporada e, e sem falar que agora o movimento tá sendo grande lá no grupo do WhatsApp, né? Eu fico mais tempo lá lendo as, as idiotices e as provocações que o pessoal troca lá, do que gerando conteúdo pra página. A página tá parada mesmo e vai chegando o fim de temporada, agora é só aguardar pra ver quem, quem ganha e quem perde pra poder desenvolver alguma coisinha aí engraçada ou nem tanto
0: e a campanha do tio Bill no kickoff do Pro Bowl tá rolando? como é que ficou isso aí?
1: a votação no Instagram foi esmagadora, o pessoal a favor aí de, de presenciar a minha bela patada que atravessaria o campo, mas eu também já não sei se eu quero mais também porque vai que eu é, estiro o músculo da coxa aí que já tem um histórico de, de estiramento grande eu fiquei um pouco assustado
0: Tá certo então, vamos ver o que o YouTube vai decidir da vida aí, e o probo tá chegando, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, fiquem atentos aí na sequência do programa. Bom, vamos começar então nosso primeiro quarto, vou falar de Paulista Flag 8 contra 8, a gente tem as finais de conferência neste domingo e é sobre isso que a gente fala agora, roda a vinheta! Primeiro quarto Primeiro quarto começando, vamos falar então das finais de conferência do Paulista de Flag, 8 contra 8. embora então. Uh, Metrópolis Ball e Caipira Ball no mesmo lugar, tio Bill, os dois jogos acontecendo em Americana. Um acordo aí entre a, as duas equipes da Metrópolis e o mandante da, da rodada do caipira, né? Que seria a Americana. Lev, levam o, os jogos todos para a Americana. E pela primeira vez que eu me recorde, a gente vai ter as duas finais no mesmo local.
1: É, então a gente, o pessoal aqui da Metrópolis fica um pouco bravo, porque gostaria de repente de ver pelo menos o, o Metrópolis Ball. Mas é como eu, a gente estava falando agora em off aqui, vamos expor aqui o que estava sendo dito: que para o pessoal aqui da, da capital é difícil arrumar campo, né, cara? E aí tem que mexer com organização e tudo. O pessoal do interior tem essa facilidade. Tem um espaço, tem às vezes apoio Então não, não tem como julgar O pessoal do Devils que mandou o jogo pra lá não E é até interessante pro evento mesmo né Pra não ter um jogo só Talvez vende mais Hot Dog lá no Food Truck é, Já vende a camisa pros, pros Paulistas lá que vão assistir o jogo O Rivers o, o tá, tá Planejando aí fazer uma, Um camelô E vender todos os seus produtos oficiais Promoção Black Friday então, eu acho que o evento vai ser bom, sim.
0: Tá certo, então. Bom, vamos falar dos jogos, então. Começando pelo Metropolis Bowl: a gente tem o Brasil Devils contra a Politécnica Reds. Seed 1 contra Seed 2. É, as duas equipes que foram aí direto para a semifinal, avançaram, ganharam seus jogos e agora fazem a grande final metropolitana, Tio Bill.
1: É, eu acho até um pouco meio sem graça quando chega o CD 1 e CD 2, fica meio óbvio, né? Acho que a última vez que isso não aconteceu, se eu não me engano, foi 2016, não lembro, mas enfim. É, eu espero, eu acredito muito na vitória do Devils, por, pelo Devils ser um time mais completo, mais organizado, com menos chances de ter desfalques, porque a pole depende de jogadores que são... Filiados a outro time, outra modalidade Então às vezes tem desfalques E eu necessito que o Devis ganhe para que não haja aquela foto ridícula Que a Pauli sempre posta De uma foto, todo mundo organizadinho Fileiradinho, a outra todo mundo bagunçado Cara, eu não aguento mais ver isso cara Sério, a minha A minha ou será quando eu vejo esse tipo de foto
0: Tá certo então é, Falando um pouco do confronto a gente tem aí a campanha perfeita do Devils até o momento. Nenhuma derrota. Foram sete jogos para a equipe. Né? Os seis da temporada regular. E a vitória na semifinal sobre o Cannibals. Uma equipe que estava vindo bem também. Conseguiu uma vitória importante aí o Devils. Então são sete jogos. Pode chegar a... ao título do Metropolis Ball invicto. Né? Jogando contra a Poli, Que sofreu apenas uma derrota na competição até o momento. Contra o Cannibals. Né? Na, ainda pela temporada regular, a equipe conseguiu é, bater o, o Guarantino White Cranes no seu jogo na semifinal. E agora em frente, o Brasil Devils, um adversário de respeito. Duas equipes aí que vêm com tudo para essa grande final. E a, a expectativa é de um grande jogo, com certeza. É, acho que essa ideia de, por mais que a gente queira assistir o jogo. É, aqui, aqui perto né, é um jogo do Metrópolis a gente queria assistir o jogo aqui na, na capital ou alguma coisa próxima né mas é, acho que é legal como o Tio Bill mencionou essa ideia do espetáculo, são dois jogos de finais aí, um na sequência do outro é, a gente ainda não tem os horários definidos tá gente, então é, a gente não vai conseguir passar pra vocês certinho os horários é, mas a gente tá falando dos jogos que é o que interessa Tio Bil, já dá pra arriscar um palpite de quem vai levar esse jogo aí
1: então, se você analisar é, os confrontos da semifinal, o Devils pegou um time que estava em plena ascensão, jogando o fino, e não tomou conhecimento. E já a Poli pegou o time mais fraco ali das semifinais e ganhou num placar apertado. Tá, tava jogando na casa dos caras e tal. Então dentro do campeonato inteiro, e analisando o campeonato inteiro e as semifinais. Eu acredito que dá deve sim, dá lógica.
0: Bom, este que vos fala acompanha o seu palpite então, porque eu concordo muito com o que você falou, né? Eu acho que analisando toda a campanha do Devils, né, e até o fato da equipe estar invicta até o momento, acho que todos o, todo o favoritismo está pesando pro lado do Devils nessa partida. A Poli entra como franco atirador na minha opinião. É... vem de uma campanha muito boa, né, uma derrota em, em sete jogos que, que a equipe jogou, não é uma campanha nossa, na verdade é, é a segunda melhor campanha do Metrópolis que a gente tá falando, né perdeu no jogo é, pro Cannibals sem ter o seu QB então dá pra gente falar bastante sobre, sobre esse jogo e mesmo perdendo, conseguiu buscar perdendo por um placar um pouco lá, acho que conseguiu buscar e quase virou o jogo no final, né então, assim, esse time da Poli é, já foi desacreditado durante boa parte da temporada, quando fez 3-0, e todo mundo acreditava que a derrota ia vir no próximo jogo, no próximo jogo. mas não veio, os caras seguiram forte, estão com uma comissão técnica boa, mas eu acho que nesse jogo o Devils tem um favoritismo, e a Poli está entrando para tentar desbancar o atual campeão do Metrópolis Ball. Então, a gente já deixou os nossos palpites para esse jogo, é, fica aí a expectativa para ver o que vai acontecer no final de semana desta grande final pelo Metrópolis Ball, que vai acontecer no interior de São Paulo vamos falar agora do Caipira Ball olha, a gente fala de Americana Weavers contra São Carlos Bulldogs duas equipes que fizeram campanhas distintas na competição também Americana Weavers terminou a temporada regular com seis jogos e nenhuma derrota a, a, avançou para as semifinais de forma direta e também venceu o seu jogo contra o NASP, a forte defesa da, do NASP Roosters. É, e agora enfrenta São Carlos Bulldogs, que começou com uma campanha irregular, né, com, com algumas derrotas, mas se recuperou durante a temporada regular é, e depois da sua última derrota não perdeu mais. Vem embalada numa sequência de vitórias e uma sequência de vitórias que tem emplacado e levado essa equipe cada vez mais longe na competição. Tio Bill, o que, que dá para a gente esperar desse jogo? O último teste de fogo para o Americana Weavers contra uma defesa de São Carlos que vem embalada, é, com uma DL cheia de nomes é, famosos, aí, né? a gente comentou bastante no último programa, e esse ataque de Americana baloso, como a gente costuma dizer, voando, jogando o fino da bola. O que, que dá para gente esperar? Um ataque muito forte contra uma defesa tão forte. É um confronto bem legal aí que a gente vai ter nessa final do interior paulista.
1: É, são dois setores realmente fortes e, e, em, to, em todos os setores, né? em todas as peças. Né? Mas o confronto mesmo que eu gostaria de presenciar é ali nas trincheiras mesmo. ali DL, Bulldogs, OL, Americana e acho que é ali de onde vai sair as melhores histórias e os melhores lances, né? Tem ali o, o, o Coca, o Thales pelo Bulldogs, tem o nosso Miúdo Olivinha e o Center Frank ali que adora jogar um snap na fogueira pro o Elias. Vamos ver como é que vai ser, cara. Eu acho que ali vai vai vai, vai esse, esses esses rapazes aí vão nos proporcionar um, ótimo ótimos confrontos. Você já aproveitando para palpitar, logo antes que você me pergunte, cara, é aquilo né? Bulldogs é vir empurrando o tambor ali no início da ladeira e depois que pegou o embalo sai derrubando tudo que tem pela frente. E o Weavers, essa que nessa campanha de, que o que mais se fala é força de tabela, força de tabela 7. Eu acho que isso vai ser o diferencial, cara. Agora é a hora da, de mostrar quem tem mais garrafas vazias para vender. E, e pelo, pelo. Infelizmente pelo Weavers ter, ter tido uma tabela tão fácil, um adversário da, na, na semifinal que não tinha nível para estar na semifinal, é, com isso o resultado deve ser a vitória do Ivers.
0: tá aí o palpite do tio Bill. É, palpite na minha opinião, achei que ele ia, a, ia apostar no São Carlos, vai de Americana. E falando de Americana, a gente falou é, o Tio Bill mencionou aí também a, a questão da força de tabela de Americana, né, de ter sido muito questionado por pegar adversários que não tiveram campanhas tão boas aí durante a temporada de 2019, é, mas a Americana vem para esse jogo tentando, de uma vez por todas, falar, gente, vamos, vamos esquecer isso aí, é, o meu ataque tem números incríveis, a gente tá fazendo um campeonato sensacional, então é, tá na hora de, de vocês esquecerem isso e e, e colocarem a Americana, a Americana entre, entre os, os grandes aí do interior, tem, é, a, tem feito um ótimo trabalho, tanto em campo, mas também internamente, né? falando aí de comissão técnica e tudo mais, estrutura da equipe, e aí você pega o São Carlos que vem, né? como o Tio viu falou, né? subiu, fez força, penou bastante ali nos primeiros jogos, mas agora está embalado e vem para essa final, depois de superar o atual campeão do interior, que é ninguém menos do que Avaré Varé Scorpion, um jogo muito polêmico, cheio, recheado aí de, de emoções, dentro e fora de campo. São Carlos vem embalado com essa vitória sobre Avaré. Varé, não, não é para menos, né? até porque não é todo dia que você vem seu atual campeão da, da sua conferência, num jogo cheio de rivalidade também, então acho que isso fortalece muito o São Carlos, e é por isso que eles levam o meu palpite dessa vez, vou de São Carlos, é, até por estarem vindo de um jogo mais complicado, né? acho que eles vêm mais cascudos ainda, e vou me apossar de uma coisa que o Tibiu fala, né? São Carlos é a equipe que sabe jogar playoffs, e já tem um título aí de, de Caipira boa na conta, eu acho que isso faz pesar um pouquinho mais essa camisa no varal contra a americana. Então é isso, galera. A gente finaliza aqui a nossa análise desta rodada final do Paulista de flag 8 contra 8, né? Lembrando que depois disso a gente vai conhecer as equipes que farão a grande final estadual, o Sampabon, o original, né? Porque tem muita gente copiando aí já o nosso querido bom que foi... É, já tem um, um bom tempo aqui dentro da PFA e tem o um pessoal aí que está querendo levar embora o nosso nome. Chato isso. Mas seguimos e dia 8 de dezembro a grande final aí, contando com o Pro Bowl no jogo de abertura. E é sobre isso que a gente quer falar agora. Roda a vinheta para o nosso segundo quarto, vamos passar para você o que, que a gente tem de novidade aí para o Pro Bowl do Palete Play 8 contra 8. Roda a vinheta! Segundo quarto. Segundo quarto começando. Vamos falar então do Pro Bowl. A gente vai passar para você rapidamente aqui o que, que a gente já tem de escalação feita. Tio Bil, você está acompanhando aí a, o processo de escolha das, da, das estrelas aí das duas conferências? O que você está achando até o momento? Ah, eu
1: acompanho ali por cima, pelas postagens do, do, no, no, no Instagram e pelas conversas no grupo pessoas, se eu não me engano, que gostariam de estar outras comemorando e outras dizendo que é injusto, eu, esses que reclamam eu sempre, sempre sei que eles não mereciam mesmo, só porque estão de, de mimimi. E fiquei feliz lá com a, a, as nomeações de grandes atletas, é, o, acho que o Pumba, um rapaz que eu admiro muito, que quando atuava como QB era o Lamar Jackson um brasileiro, e agora como safety é como se fosse um Polamalo melhorado, e tá lá no Pro é Bowl, me bem, né? Eu me enche de orgulho esse rapaz, no QB Danilo Narras, é, coisas maravilhosas. Um, um, um grande abraço aí pro, pro DL do Broken Stones, que consegue brilhar num time tão fraco. Moleque é bom mesmo. Pô, tô, tô feliz, cara.
0: Tá certo, então vamos passar. Uma, uma dúvida que é legal a gente já colocar aqui na mesa. É, a gente viu alguns comentários. Na, na primeira postagem que foi feita na página do... No Facebook, principalmente, né? Surgiu bastante esses, esses comentários. Porque a gente soltou os nomes nas imagens, né? Do, dos que estão convocados automaticamente. E depois, na, na, na legenda da postagem, né? na No texto do, do post, a gente soltou o, o complemento da lista. E aí teve muita gente achando que o complemento da lista também está convocado. Então a gente faz essa correção, tá? Por enquanto, os convocados são apenas os nomes que estão nas imagens, tá pessoal? O nome que, os nomes que estão na sequência ali completando a lista, eles estão numa lista de espera, a gente pode dizer assim. Porque, por exemplo, pode acontecer de gente que está na lista, está na final aí do, das conferências, avançar para o São Paulo e aí eles não vão fazer parte dos elencos, tá? Também pode acontecer de quem está na lista acabar não conseguindo ir, então vai abrir a vaca para o próximo na sequência, por isso que é importante ter aí essa continuação, para que a gente consiga formar esses times para disputar esse grande evento aí entre Caipira versus Metrópolis Ball, tá certo? Então vamos passar rapidamente pelo que a gente já tem disponível hoje, tá? A gente vai falar os nomes que estão convocados e na sequência a gente passa também falando o nome de quem está ali na sequência, aguardando uma oportunidade de poder representar a conferência também, tá certo? Então, a primeira postagem que a gente fez foi escalando é, três tipos de atleta na categoria estrelas, né? O que, que são? É o que que é a categoria estrelas? Basicamente o, os melhores atletas no ranking de suas posições, né? Foram nomeados automaticamente por serem o, os melhores, tá certo? Então a gente começa falando isso que positions que envolve tanto o é, wide receivers como running backs e também tight ends, tá certo? Pelo caipira ball a gente tem pela equipe de Americana, o Gabriel de Melo, com oito touchdowns marcados, um touchdown é, corrido e três é, conversões de dois pontos. Na sequência, vem outro representante de Americana, que é o Gabriel Silva. É, na, é bem na cola ali, terminou com sete é, TDs, um TD corrido e três conversões também de dois pontos. Uh, na sequência de, de skill positions, ainda falando do Caipira... A gente tem uh, Guilherme Henrique do Americano do American Weavers também, são três skill positions seguidos para a Americana. Então mostra como que esse ataque de Americana está muito forte aí na temporada de 2019. E aí só no quarto lugar a gente tem uma mudança de equipe, que é o Felipe Pádua do Agudos Diamonds e em quinto lugar o Jefferson Santos do Avaré Scorpions. Uh, falando do Metropolis Ball, ainda em Skill Positions, a gente tem em primeiro lugar, representando o Silver Knights, é, eu, <risos> Ever Balmos, com 7 TDs marcados. Incrível,
1: incrível que pareça, hein, cara. Velho, feio, acima do peso.
0: Acima do peso também. Dá trabalho ainda, hein, tio Bill? Mas tem mão boa, né? Fazer o quê? É, cara, a gente vai passando, vai ficando mais velho e aquela máxima de que saber se posicionar acaba sendo.
1: Sem falar que é amiguinho do QB, o QB só lança pra você, né? Isso ninguém fala.
0: Tá certo, então. Eu acho que. <risos> eu tava conversando com o Dan, uma parada que se os dois foram é porque os dois se ajudaram, tá ligado? Tem umas bolas impossíveis que ele lançou e eu consegui pegar, e tem umas bolas que eu quase dropei, mas salvei ali no final também. Então um ajudou o outro, e agora os dois estão indo representar o Silver Knights, mas a gente já fala disso na sequência. Uh, em segundo lugar, no Skill Positions, a gente tem o Pedro Rubens, representando a equipe do Devils, que ficou aí com quatro touchdowns é, recebidos, três touchdowns é, corridos e nenhuma conversão de dois pontos. Uh, e finalizando aí a lista de skill positions do Metropolis Ball, a gente tem o João Pedro, da Politécnica Reds. Em quarto lugar, o Ovidio Colesi, do Mackenzie Mohawks. E em quinto lugar, o Gustavo Andrade, pela Politécnica Reds. Tá certo? A gente avança então para falar dos DLs, Defensive Line aí. Pelo Caipira Ball, a gente tem ninguém mais, ninguém menos do que ele. Coca, em primeiro lugar, com... 14 sacks e um safety, tio Bill. Um moleque tá voando nessa temporada, jogando o fino da bola.
1: A receita do coca todo mundo já sabe, né? Um rapaz é, religioso que dorme cedo, se alimenta bem, não consome bebidas alcoólicas e é por isso que ele é um atleta de Cristo e assim desempenhando esse papel fenomenal lá pelo, pelas terras vermelhas.
0: Tá certo, então. E aí, na sequência... É, complementando a lista dos Defensive Linemans, a gente tem o João Pedro em segundo lugar pela equipe do Agudos Diamonds, em terceiro lugar o Keller Passoni de Americana Weavers, em quarto lugar o Marcelo Parzanese pela Unicamp Eucaliptos e fechando a lista em quinto lugar Vinícius Macedo do Guarani Indians. No Metrópolis Bowl a gente tem a incrível surpresa do representando a equipe do Broken Stones, Antônio Torquato, ou Hugo Torquato, com 10 sacks, liderando as estatísticas aí do Metrópolis Ball. Uma grata surpresa no, de um lugar que a gente talvez não conseguisse é, esperar, até pela campanha que o Broken Stones é, fez uma campanha melhor do que nos últimos anos, foi aí para os semifinais, mas é um cara que se destacou dentro de uma campanha do Broken Stones, que talvez não encher seus olhos, né, tio Bill?
1: É, aquele milho no meio do... não preciso mais falar, né? É... O, cara, o cara joga bem, cara, ele tem uma estatura ali, não, ele não é tão alto, então é difícil bloquear ele, porque ele é, um pouco, ele é baixo e forte, né, e veloz, então é difícil bloquear ele sem fazer um, um, um hold, é, o, o cara é bom mesmo.
0: E completando essa lista do, do Metrópolis Bowl, a gente tem o Jesus Christian. Eu não sei se é Jesus ou Jesus, fica aí o, a ah, minha cara, culpa. Não,
1: não importa, é Jesus, é Jesus Christian e é o melhor nome que tem nesse campeonato, que já, já existiu nesse campeonato, é Jesus Christian.
0: Me passaram o nome dele com acento, então é por isso que eu li Jesus. Uh, o Jesus representa a equipe do Floripa Double Dragons, esse nome seria muito legal de ver aqui representando o pessoal de Floripa, que fez uma campanha ba é, bacana, quase pleiteou aí um, uma, uma ida aos playoffs no seu primeiro ano. É, em terceiro lugar, o Gilvão Jorge, pelo Cannibals. Em quarto lugar, Caio Vazola, pelo Mackenzie e Mohawks. E em quinto lugar, Jeanson Pereira, pelo Cannibals Futebol. E aí, fechando as nossas listas, a gente fala agora dos DBs, que complementam essa primeira eleição aí do, da categoria Estrelas, pelo Caipira Ball a gente tem eleito o Gabriel Elias pelo Bauru Badgers, outra surpresa aí de uma equipe que não fez uma temporada boa, mas esse rapaz se destacou com cinco interceptações e uma pick-six, tio Bill.
1: É graças ao Macílio aí, né, que encheu, ele de, 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 encheu a, a mão dele de bola aí no confronto entre a Varé e Badgers
0: falando em Avaré, no segundo lugar a gente tem o Vinícius de Cássio, experiência lá de Avaré, homem de muitos anos na defesa de, é, do Scorpion. É aquele, segundo... é aquele
1: rapaz de rabo de cavalo?
0: Ele mesmo, magrão, acho que é o apelido dele.
1: Estilosíssimo, um shot cobrindo o peito, um rabo de cavalo igual do Marquito, do Ratinho. Esse cara joga muito, joga o fino da bola, tá de parabéns por estar no pro
0: Bowl. É isso aí com três interceptações de uma pick six, ele é, preenche a lista ali no segundo lugar são dois nomes que estão garantidos aí já no na escalação do Pro Bowl até porque as equipes não foram é, não não tem mais chance de ir até o São Paulo então já são dois nomes que a gente pode esperar aí né, nessa seleção caipira é, e aí complementando essa lista a gente fala em terceiro lugar o Felipe Gomes do Agudos Diamonds Em quarto lugar, Gabriel Smoli Do Americano Weavers Em quinto lugar, Nathan Rossi Pelo Jaúl strong No Metropolis Ball, a gente tem a ah, Falando de defensive backs ainda O Diogo Furtini Vugo Pumba, com quatro ints Uma pick 6 E no segundo lugar, o Gilmar Desmaio de Souza Querido Orfale Que protagonizou um os lances <risos> um dos lances mais é, Caraca, cara, inusitados cara, da temporada. Um abraço aí pro Gilmar. Cara, ele é o
1: MVP do meu coração, cara. Foi o melhor, a melhor coisa que eu vi esse ano nesse campeonato foi aquele lance.
0: E uma coisa, vou te falar que dupla de defensive backs a gente tem aí. Se os dois é, acabarem indo para representar essa seleção do Metrópolis, Gilmar joga muito bem ali nessa secundária do Devils, com, é, fechando bem o ali a parte mais alta do campo. E o Pumba fez uma temporada que eu vou te contar também, viu? Ah, no jogo contra o Guará, o menino fez um dos melhores jogos que eu já vi ele fazer na vida. Mesmo com a derrota, a melhor... jogou muito.
1: A melhor coisa que o Pumba fez foi virar safety, né? Porque eu só fui MVP de partida uma vez na minha vida e foi contra ele quando ele era QB. Então você vê o nível que o Pumba tava como QB. A melhor coisa que ele fez foi virar safety.
0: Bom, e pra gente completar essa lista aí de DBs que podem completar é, esse time do Metrópolis bom, em terceiro lugar o Rafael Santos pelo Brasil Devils, em quarto lugar Sullivan Ferreira pelo Silver Knights Futebol e em quinto lugar Daniel Coutinho pelo FBC Green Reapers, são os nomes dessa primeira lista de estrelas que a gente já elegeu automaticamente pelas estatísticas é, reteadas do aplicativo, tá certo? Uh, a gente soltou o, é, na manhã desta terça-feira. A gente está gravando o episódio na terça-feira. Por mais que ele saia na quarta, mas foi na manhã. Na manhã não, na tarde desta terça-feira. A segunda lista de atletas que foram votados, né? Ainda falando da categoria Estrelas, mas essa for, é, essas duas posições foram por votação é, dos managers de cada conferência, né? Os managers da Conferência Metropolitana votaram. Nos atletas da Conferência Metropolitana. E os managers da Conferência Caipira votaram nos atletas da Conferência Caipira. Tá? A gente está falando dos QBs e Kickers de cada conferência. A votação iria escolher é, num ranking de 5 melhores atletas. Os dois melhores QBs de cada conferência. E o kicker. Que automaticamente levaria o seu holder e o long snapper. É, da mesma equipe. Ele levaria o seu time de especialistas. Pra representar a seleção do Caipira e Metrópolis Ball, tá certo? Então, é, vamos para a lista aí, os quarterbacks que foram nomeados como estrelas é, pelo Caipira Ball são Elias Gobbi, pelo Americana Weavers, com total de 47 pontos somados na votação e, em segundo lugar, Marcílio Bagatin com 25 pontos totais somados na votação, os dois melhores QBs aí do Caipira, né, tio Bill? Não tem muito para onde correr.
1: É, não sei, né. Há controvérsias aí. O menino Mark Balada fez uma temporada incrível e vem crescendo cada vez mais a cada a cada é, produto que ele consome, ele vem mais frenético para cada partida. Mas aproveitando aqui que já que você me deu a palavra e nas sidelines dessas equipes, quem é que vai
0: ficar? Quem ah, são? A gente, a gente já chega nesse assunto, tio Bill. Ah, já tem, já cara. tem tudo definido isso aí, tá certo? Vamos vai. finalizar as nossas listas, então. É, esses são os dois primeiros QBs que estavam escalados, né? Mas como a gente tem um dos QBs que tem a chance de não jogar esse, este jogo, que é o Elias Gobi, vai jogar a final do Caipira... a ah, final do Caipira, olha o Ronco batendo na gente aí, ó. Vai jogar o Caipira Bom neste final de semana, podendo chegar à, à finalíssima do estado. Então, os nomes que poderiam substituir são Matheus Henrique pela Unaspe Hust... é, pelo Unaspe Roosters, é, que somou 24 pontos na votação. Em quarto lugar, o Alexandre Foltan, do Ducks, com 10 pontos somados na votação. E em quinto lugar, o André Vinco, da Unicamp Eucaliptos, é, que somou 6 pontos na votação. Falando dos QBs do Metrópolis, a gente tem dois nomes aí que foram muito bem na temporada. O primeiro é o Ivan Stamborowski, que brigou com a gente porque o nome dele saiu errado na arte, mas, cara, já falei com ele no grupo lá do... Do Metrópolis, que é difícil acertar o nome do cara Mesmo quando ele manda escrito pra gente Então, complicado O Ivan somou 31 votos é, Nessa briga é, é, Aí pela, pela posição E em segundo lugar O Danilo Narras do Silver Knights Futebol Com 26 pontos somados na votação também Tá certo? E fechando a lista do Metrópolis A gente tem é, em terceiro lugar O Pedro Henrique do Brasil Devils Com 24 pontos somados Dois a menos aí do que o Danilo Narras. Foi bem apertada essa disputa. Em quarto lugar, o Rafael de Castro, do Atibaia Superchargers que ficou um ponto atrás do Pedro Henrique, com 23 pontos somados. E em quinto lugar, o Felipe Tozini do Mackenzie Morrokes, com 8 pontos somados. Esses são os candidatos que podem substituir aí, caso o Ivan avance para o Sampa Ball, né? É... São nomes que podem entrar aí nessa lista dos QBs principais. Agora a gente fala dos kickers de cada conferência, né? o, os, o kicker eleito pela conferência Caipira é o Newton dos Santos, do Avaré Scorpions, com um total de 45 votos somados, automaticamente ele vai levar o seu holder Pedro Leme e o long snapper Guilherme Nakamura, todos da equipe do Avaré Scorpions, a gente pensou nesse formato até para... É, porque quando a gente fala de kicker você tem um entrosamento com seu holder você tem um entrosamento com o long snapper até você criar ali no jogo para fazer uma coisa legal demoraria muito então a gente achou legal já levar as, a, os atletas que tem um entrosamento aí durante a temporada é, antes da gente passar para o vamos falar os nomes que estão aí na sequência né? em segundo lugar dos kickers ficou o Luiz Guilherme do Indaiatuba Alpacas com 32 votos somados em terceiro lugar, Gabriel Silva, do Americano Weavers, com 19 pontos somados. Em quarto lugar, o Rafael Barros, do Agudos Diamonds, com 9 pontos somados. E em quinto lugar, o Lucas Vieira, com, do Jaúl Galistrong, com 7 pontos somados. Então agora a gente fala do Metrópolis Bom. É, o kicker eleito é o Felipe Bento, do Guarau White Cranes, que levará consigo o holder Ricardo Moraes e o long snapper Thiago Presida, Cid, é, dá pra gente dizer que ele cavou a convocação dele aí, vem que ele tá jogando de long snapper faz tanto tempo, é até maldade falar isso do Cid. Né?
1: Praticamente o Eurico Miranda da PFA.
0: <risos> tá certo, então os eleitos do, do Special Teams aí do Metrópolis Ball são todos de Guará, vindo direto aí da divisão leste do Metrópolis Ball. O Felipe Bento somou 37 pontos totais aí na votação. Na sequência, a gente tem o Vinícius Lino, do Otibaia Superchargers, com 27 pontos somados. É... Em terceiro lugar, o Gabriel Mesquita, do Devils, com 13 pontos somados. Na sequência, o Pedro Rubens, do Devils, com 12 pontos somados. Isso aí eu fiquei um pouco confuso. O Devils teve dois kickers durante a temporada. Tem time que não tem nenhum, e o Devils conseguiu ter dois durante a temporada... E os dois ficaram na sequência. Vai entender. O Pedro Rubens teve 12 pontos somados. E em quinto lugar, o Fernando Jesus. É, do São Paulo Tigers. Com 4 pontos somados no total da votação. Tá certo? Então isso é o que a gente tem definido até o momento. Agora respondendo a pergunta do tio Bill. Quem são os coaches que vão ficar aí na side line? A gente só vai saber depois desse final de semana. Porque o que foi definido é que os técnicos que forem. É, os técnicos que forem vice-campeões né, da, das suas conferências representarão a, as conferências como é, head coaches aí da seleção do Caipira e Metrópolis Ball, respectivamente. Tá certo? E caso eles não consigam atender o convite, a gente estende o convite para a equipe que terminou em terceiro lugar e assim sucessivamente. Tá certo? Então, basicamente, isso é o que a gente tem definido hoje. No, na nossa escalação do Metrópolis Ball Depois, deste, ainda nessa semana A gente vai ter a votação de, é, Votação do público né, Para escolher um QB E um não QB indicado pelas equipes Tá certo? Então todas as equipes aí vão conseguir fazer a sua indicação De um QB e um não QB Para concorrer à votação pública né? E aí eles vão Integrar esse time do Metrópolis No Caipira Ball E depois a gente vai para a votação dos managers/coaches que vão terminar de preencher essa lista aí com os DLs, com os linebackers, com os defensive, é, defensive backs, né? A linha ofensiva e tudo que tiver faltando aí vão ser preenchidos é, na última etapa desta seleção, tá certo? Tio Bill, tem alguma dúvida aí que você ficou? Pode ser a dúvida do amigo de casa? A gente já tira também aproveitando este bloco.
1: Na verdade, eu peguei no sono depois, depois do... quando você falou dos DLs da Metrópolis. Aí eu acabei dormindo um pouco aqui. Você pode repetir tudo de novo do começo?
0: Claro, ah, claro. Eu... Vamos, faz... Vamos fazer eu... o seguinte. Você, você pega esse que... outro episódio de novo e aí a gente ganha tempo.
1: Você esqueceu de avisar que... quem vai ser o referee desse jogo? Você esqueceu de avisar, cara? Como que você não avisa que o juiz será nada mais nada menos do que algum árbitro lá que vai estar tá apitando o jogo, você achou que ia falar que era eu, mas não será uma não. pena não, não ter surgido esse, esse convite porque eu, eu, eu apitaria com um cacetete, uma máquina de choque o primeiro engraçadinho que viesse falar bobagem já ia sair de lá hospitalizado direto quem sabe até pro necrotério porque não
0: é, a gente não tem como colocar um árbitro específico aí até porque provavelmente vai ser a mesma equipe que vai apitar o, o, a grande final estadual aí. É, o que a gente pode passar para vocês com relação a regras e né, regulamentos do jogo é que está sendo negociado junto com a PAEFA que os dois jogos festivos, tanto do 8x8 quanto do 5x5, sejam é, realizados com maior tempo de duração aí para dar todo tempo de todo mundo conseguir entrar em campo, todo mundo conseguir jogar. E é claro, da gente ver um jogo bem legal aí, até porque a gente sabe que no, num jogo pra valer, é, o tempo voa e a gente nem vê passando, né tio Bruno?
1: Ah, eu acho que deveria ser proibido jogadas de corrida, só passe mesmo tipo um 5x5 mais com 8 que aí a gente né, aumenta as chances de ter bastante catch bonito ou interceptação, né cara? Fica a ideia aí para pros coaches que tiverem lá nas sidelines, proibirem uh, as corridas, o running back vai ficar carregando água para quem tá jogando
0: tá certo, então tá aí o recado pros nossos amigos running back tio Bill não quer vocês no Pro Bowl tá certo? Uh, bom, então é isso a gente continua nessa semana com as postagens do Pro Bowl, tá certo? então todas as dúvidas que vocês forem tendo podem postar lá na, na, nos comentários das postagens, tá certo? a votação vai ser realizada pelo, é, pelos stories do Instagram então fiquem atentos aí à conta da PFA no Instagram, que é a PFA Underline tá certo? A votação vai correr lá nos stories, então não deixem de votar, ajudem aí o seu candidato favorito a chegar ao Pro Bowl da PFA, tá certo? Vamos avançar então, a hora de falar do grande final de semana que a gente teve no Paulista Flag 5 contra 5. Já temos os campeões de cada conferência. As equipes que farão a grande final estadual, o Sampa Ball Feminino. Roda a vinheta, vamos começar o terceiro quarto. Terceiro quarto. Iniciando o nosso terceiro quarto, vamos falar de Paulo de Flag 5 contra 5 Feminino, que teve as suas finais de conferência acontecendo neste final de semana. Metrópolis Ball já tem o seu campeão, Caipira Ball já tem o seu campeão. Você conhece agora o que aconteceu de melhor nesse final de semana, tá certo? Vamos falar então de Caipirabol primeiro, a gente entra sempre naquele dilema, essa semana chegou até meus ouvidos uma reclamação proveniente de uma atleta do... acho que é do Unicamp Eucalipto, se não me engano, de que a gente acaba falando muito mais da, das meninas aqui do, do Metrópolis, mas é o que a gente tem a oportunidade de ver os jogos antes da gente comentar, né? sempre que a gente tem um oportunidade de assistir um jogo de uma equipe do, do Caipira, é, é, acaba sendo ou depois, ou quando tem uma rodada de interconferência, né, que a gente consegue estar tá perto e acompanhando os jogos. Infelizmente, a gente não dispõe de verba para estar tá viajando e assistindo todos os jogos, como a gente gostaria, né? Mas a gente tenta estar tá sempre falando de todo mundo aqui. Infelizmente, o que a gente consegue analisar, isso o Tio Bill já falou várias vezes aqui no 8x8, que o pessoal reclama também, né Tio Bill? É, não, não é diferente no 5x5 feminino, né?
1: É, então, cara, é isso que o pessoal não entende. São duas coisas. É, o podcast tem a proposta de falar sobre o campeonato. Por exemplo, eu resido a 8 km aqui de onde foi o, o Metrópolis Ball o 5x5. Tava aqui de bobeira, peguei o poçante e fui lá assistir o jogo, assistir a final. Como que eu vou fazer isso para ver um jogo no interior? Então, ou alguém do interior que acompanha os jogos se predispõe a participar do podcast e dar os, os as suas opiniões, ou então que mandem os vídeos dos jogos numa qualidade boa, num tempo hábil, para que a gente possa assistir e, e fazer uma análise completa. né? Não dá para ter tudo, né, cara? Vamos, pessoal, você.. Se você para cobrar, vamos cobrar direito, senão não vou nem ouvir. Ó. lá, 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 lá.
0: <risos> Bom, então, é, vamos passar rapidamente os resultados é, que consagraram a equipe de Piedade Rainos como bicampeã do Caipira Ball. Foi campeã na última temporada sobre o Sorocaba Vipers. Este ano vence a grande final sobre o Piracicaba Kenny Cutters. Um jogo muito disputado, então vamos passar rapidamente aí. Então, às 9h30, a gente teve a vitória do Piedade Rheinuz por 13 a 6 sobre o, Sor sobre o Sorocaba Braves. O um jogo que foi um pouco mais apertado do que a gente tinha previsto na última semana. É, o Piedade Rheinuz tem sofrido suas perdas aí, é, durante a temporada, né? Que estão fazendo muita diferença, mas a equipe está se virando do jeito que dá. Vence os seus jogos e, o que é o mais importante, né, consegue avançar na, na competição. É, consegue fazer um, um jogo bom contra o, o Braves, na medida do, do que deu para fazer ali, né? Uh, a gente fala aqui das estatísticas do aplicativo, a gente teve o Braves jogando muito bem na defesa, com duas interceptações, mas esse ataque do Reynoso conseguiu no final da partida se sobressair, é uma defesa bem presente também, com três sex aí, conseguindo parar esse ataque do Braves que tentou... É, deixar o de fora da, da, grande, da grande final Mas Piedade Rainus está classificado E agora a gente vai para a entrevista do destaque desta partida Que foi a Isabelle Nicole, número 90 do Piedade Rainus E a gente escuta a entrevista dela agora Fala aí Isabelle
2: Estamos aqui com a Nicole, né, do Rainus é, Vencedora da partida, escolhida MVP, né é, o placar foi 13 a 6 por Piedade em cima do Sorocaba Braves. Nicole, conta aí pra gente como se foi aí o primeiro jogo do dia. Bom, acredito que foi um jogo bem balanceado. É, a gente acabou saindo melhor na partida e nossa defesa jogou muito, assim como o um ataque. E foi isso. E agora a gente vai forte pra final. É, a gente jogou também pelas meninas que estão fora, que estão lesionadas que é a Harine, a Laiane, a Dani e a Taila eu mando um beijo para elas, porque tudo isso não seria possível se, se elas não estivessem jogando a nossa temporada. Ai, que bom. Parabéns eu muito obrigada.
3: Obrigado.
0: Valeu, Isabelle ou Nicole, né? A delegada chamou ela de Nicole aí no áudio, eu fiquei até confuso. Eu fui pelo nome que estava aqui no aplicativo, Isabelle Nicole, número 90 do Rainus. Parabéns pela vitória e parabéns pela classificação para a próxima fase. É, a gente fala agora do segundo jogo do dia entre Barretos Bulls e Piracicaba Kenny Cutters, o, dos dois jogos aí que a gente tinha no, no início do dia, era o jogo mais esperado pelo menos na minha opinião né? o Bulls que vem numa campanha surpreendente aí na sua temporada de estreia, com peças que estão ajudando bastante a equipe a se sobressair né? é, ter uma temporada muito boa, e o Piracicaba Kenny Cutters contando com toda a sua experiência de, é, com atleta de seleção né? Um abraço para a Giga, aí. É, com a experiência do Caio também como head coach, uma comissão técnica aí bastante rodada, é, de nacional, de paulista, de finais, aí. veio para enfrentar a equipe do Barretos Bulls e não sentiu dificuldade é, para vencer a partida, placar 33 a 12 a favor de Piracicaba, Kenny Cutters, a equipe do Cutters avança sem mais problemas para a próxima fase, e a gente escuta então a entrevista do destaque desta partida, que foi a Lívia Silva, número 90 do Cutters. Fala aí, Lívia.
2: Estamos aqui com a Lívia do Kenny Cutters, escolhida como MVP da partida contra o Bulls, 33 Kenny e 12, 12 Bulls, né? Lívia, conta aí como que foi para você esse primeiro jogo contra as meninas do Bulls.
3: É, a gente veio com uma confiança muito, muito, muito forte. É, é final de ano, então a gente está extremamente alinhadas. É, arrumamos tudo o que tinha para arrumar essas últimas semanas. E continuamos focadas, porque ainda não acabou, temos mais um jogo aí. E segue que o campeonato está aí.
2: Beleza, obrigada, viu? Tchau, tchau, tchau.
0: Parabéns, Lívia, Vulgo Montes. Joga muito essa QV do Cutters. É, parabéns aí pela vitória e pela classificação para a próxima fase o terceiro jogo do dia foi a disputa do terceiro e quarto lugar entre Barretos Bulls e Sorocaba Braves e num jogo muito disputado o Bulls leva a melhor por 27 a 22 é, duas equipes aí que não tiveram a melhor sorte no começo do dia mas fizeram boa campanha são duas equipes estreantes na temporada né? e chegaram aí a disputa do terceiro e quarto lugar Fizeram um ótimo jogo aí, a gente consegue ver pelos números é, do placar e também pelo aplicativo que a gente consegue analisar aqui. E a gente escuta então a entrevista de do destaque dessa partida que foi a Mariana, número 8 do Barretos Bulls. Fala aí, Mariana.
2: Estamos aqui com a Mariana Tereza, do Barretos Bulls, foi escolhida MVP da partida. Barretos ganhou de 27 a 22 em cima do Braves aí, conquistando o terceiro lugar do Caipira. Vamos lá, diz aí o que, que você achou aí dessa final de campeonato para vocês?
3: Bom, bom, pessoal. É uma frase que o nosso coach falou pra gente, que nós não viemos e não alcançamos o que a gente veio buscar, né? Mas a gente vai embora com o que a gente mereceu. E o terceiro lugar foi exatamente isso, foi o que a gente mereceu. É, a gente veio sem ninguém saber quem era a gente, sem quem, ninguém saber quem era o Barretos Bulls, e até a gente ver até onde a gente iria. Então eu acho que um terceiro lugar para quem não era ninguém no campeonato, eu acho que está muito bom. Obrigada, viu? Parabéns.
0: Valeu, Mariana! Parabéns pela vitória, parabéns pela ótima campanha do Bulls, aí terceiro lugar merecidíssimo para a equipe. Uh, e pro Brady também parabéns aí pela campanha no ano de estreia chegou tão longe aí brigando com equipes tradicionais no, no, no interior de São Paulo conseguiu chegar ao quarto lugar é, não tem é, nada de, de desonra né na verdade é muito mérito aí de chegar no quarto lugar num ano de estreia é, contra atletas bem mais bem mais experientes do que o da sua equipe né Uh, a gente fala agora então do jogo da grande final, o Caipira Ball, o final do Caipira Ball, como nosso amigo Ronco adora falar, uh, o último jogo do dia, Piedade Rainus contra o Piracicaba Kenny Cutters, as duas equipes que eram previstas para chegar a essa grande final, como a gente mencionou na última, é, no último episódio, e deu piedade por 19 a 13, um jogo apertadíssimo, Piedade Nos conseguiu levar a melhor sobre a experiente equipe do Cutters mesmo com os desfalques que a equipe possuía. Né? Então a gente já consegue até falar que esses desfalques podem fazer sim muita falta para a equipe de Piedade, mas não o suficiente para tirar a vontade que a equipe tinha de conseguir conquistar o bicampeonato do Caipirabon é? 2018-2019 e a equipe vem Vem forte para brigar aí pelo bicampeonato do SampaBol também né Ano passado venceu o CaipiraBol e venceu o SampaBol sobre o Palmeiras locomotivas esse ano enfrenta o Spartans Futebol no dia 1 de dezembro e a gente escuta então o destaque da equipe campeã Que é a Kelly, número 11 do Piedade Rainus Fala aí Kelly
2: Estamos aqui com a Kelly do Rainus foi campeão aqui do Caipira Ball, 19 a 13 em cima do Kenny Cutters. Kelly, fala um pouquinho o que você achou aí da do, do final do campeonato. Boa tarde, boa tarde a todos. É, foi, foi muito emocionante. É um jogo difícil, né? Acho que é uma garra. A gente teve muita garra, pois a gente tava com 20 jogadores, de 20 foi para 12 e... Todo mundo sabe aí a dificuldade, apesar de todos os times terem a sua dificuldade. Nós lutamos 100% hoje e lutamos com unhas e dentes e conseguimos essa vitória. Essa é a diferença do Rainus, que é um time muito diversificado e que a gente se vira com qualquer situação. E aí, esse é o resultado. Parabéns. Obrigada. obrigado.
0: Valeu, Kelly. Parabéns pela vitória, parabéns pelo título de campeã, bicampeã do Caipirabol. É, boa sorte aí também na final estadual. A gente fala agora então do Metrópolis Ball. Hora de analisar os jogos que rolaram aqui na capital, lá no CTT, é, mando do Spartans Futebol. Primeiro jogo do dia, é, Spartans Futebol enfrentou a Portuguesa FA e levou a melhor por 13 a 0. Um jogo é, que já tinha rolado na temporada regular. É, foi o, o primeiro empate aí da, da competição. Né? Um jogo muito apertado na temporada regular e agora o Spartans conseguiu se, é, se sair melhor, é, continua avançando de forma invicta aí na competição, né? até o momento não tinha perdido nenhum jogo, consegue mais uma vitória, ca caminhando para oito vitórias, não, nove vitórias agora seguido, é não, são oito vitórias porque teve um empate, tá certo. Então oito vitórias e um empate, sem perder a equipe é, caminha fir caminhou firme até a grande final aí do Metrópolis Ball. Para a gente finalizar a nossa análise dessa partida, a gente escuta a entrevista da Luísa, número 89 do Spartans, que foi o destaque deste jogo. Fala aí, Luísa. Olá, estamos aqui no
3: CTT. É, eu tô com a Luísa, número 89, a MVP do Spartans. E aí, Luísa, a gente queria saber o que você achou desse jogo aí, como é que foi essa partida para você e o que você espera aí para a grande final é, bom, a nossa expectativa para esse jogo era alta, né? Era um jogo decisivo, a gente veio querendo buscar essa final. A equipe da Luz entrou também jogando muito bem, o jogo foi equilibrado. E acho que no final, foi para a final quem conseguiu errar menos, né? E aí, agora a gente está já, é comemorar e entrar com a cabeça o próximo jogo. A gente vai assistir agora a partida entre White Cranes e Cannibals, né? Para ver quem vai ganhar. E a nossa expectativa é ir para a final e jogar mais do que a gente jogou agora e tentar sair com esse título. Tá certo, parabéns pela vitória, viu?
0: Final 13 a 0 para o Spartans. Valeu, Luísa, parabéns pela classificação, parabéns pela vitória. A gente fala agora do jogo das 10h45 entre Guaral White Cranes e Cannibals futebol Melhor para o Cannibals que venceu a partida por 18 a 16 desbancando aí a equipe que era a CID2 é, no Metrópolis Ball. O Cannibals continua, é, continua nessa sequência é, de evolução, né? fazendo bons jogos, ganas adver, adversários tradicionais, fazendo bons jogos aí. Uma equipe, é uma grata surpresa, é, a gente já falava muito do Cannibus na última temporada, mais uma vitória importante para a equipe, chegando pela primeira vez a uma final. É, a gente encerra a análise dessa partida escutando a entrevista da Mônica Rezende, número 11, que foi destaque pelo Cannibus nessa partida. Fala aí, Mônica
3: final de partida aqui no CTT entre White Cranes e Cannibals deu Cannibals bem acirrado 18 a 16 eu tô aqui com a vivida partida, minha chará, Mônica é, Mônica, fala aí pra gente como é que foi essa partida para você o que você espera aí pra grande final daqui a pouco
2: ah, a gente veio bastante confiante, estudou bastante treinou bastante, é só o resultado do que a gente construiu aí ao longo do campeonato e agora é ir pra final com tudo, a gente veio pra,
3: pra ganhar, não veio pra perder não Aí. Parabéns pela meu. vitória.
0: Obrigada. Obrigada. Entrevista de Mônica para Mônica. Aí. Ah, a gente vai avançando então. Parabéns, Mônica Rezende do Cannibals, pela vitória, pela classificação para a grande final metropolitana. Acho que é um, uma coisa bem legal de ver essa equipe do Cannibals conquistando nessa temporada. A ah, uma e meia, a gente teve disputa do terceiro e quarto lugar entre Guarau H Cranes e Português FA. Melhor para a Portuguesa FA, que termina a temporada em terceiro lugar, com a vitória sobre 14 a 6 é, contra a equipe do Guarau, White Cranes. A entrevista agora fica por conta da Dani Chu número 9 por, da Portuguesa FA. Fala aí, Chu.
3: Final de partida, para o terceiro, terceiro e quarto lugar, disputa entre Portuguesa e White Cranes. É, deu Portuguesa, eu estou aqui com a Chu a número 9, que foi escolhida MVP da partida. Conta aí pra gente o que você achou dessa partida aí, como que foi pra você a, a vitória e o terceiro lugar. Ah, foi um jogo, ao meu ver, no começo foi bem equilibrado, teve chance para as duas equipes. É, a gente estudou bastante, acredito que ele também tenha estudado a gente, mas com paciência, com seguindo o nosso plano de jogo, deu tudo certo e a gente conseguiu essa vitória. Isso aí, parabéns pela vitória. Viu? Obrigada.
0: Valeu Chu, um abraço, parabéns pela vitória, parabéns pelo terceiro lugar na competição. É, a gente avança então para falar da grande final e agora a gente tem um, um amigo que no, se junta à roda aqui para falar sobre esse jogo que ele conseguiu acompanhar. Tio Bill, o que, que deu para acompanhar deste jogo de Spartans Futebol 21, Cannibals Futebol 18, um jogo muito disputado, vitória do Spartans. E título para Spartans campeão do Metrópolis Ball de 2019.
1: Pois é, cara. Me deparei ali com, a, com o post da final. Vi que era perto aqui da, da residência. Poucos minutos de carro. Então, fui lá, levei minha filha para ver se ela simpatizava com, com, com a partida. Na verdade, ela ficou mais interessada no joguinho de celular mesmo. É, quanto ao jogo, cara... É... Acho que o Spartan, se não me engano, abriu o placar com o um QB corrido, da, da QB, que, se não me engano, o nome, é, o apelido, pelo menos o nome na DS era Minitron, achei sensacional. Acho que depois é o Kenny é, virou com dois, Q, dois TDs da, da, da QB Contento, acho que é Fê Contento se não me engano eu achei estranho que o Cannibals tinha recebido nos primeiros snaps o Cannibals tinha recebedoras um pouco mais pesadas e aí acabou desperdiçando algum, algumas posses depois que entraram recebedoras mais leves ali, apesar de que elas se viram mais como coadjuvantes é, o alvo principal era sempre a camisa 80 que que recebia os passes mais difíceis e mais longos, e foi dela que nasceram os TDs. Pelo menos um que eu me recordo foi garantido. E o alvo, todas elas tinham o alvo principal. A, 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 a Minitron tinha 89, que acho que até deu entrevista aí na decisão de terceiro lugar. A, a camisa estava clara, mas diz que é a Luísa. Que o que tem de, de boa jogadora tem de mala, e ela jogava muito, e era muito mala também. Acabou, quase estragou um, um, uma campanha lá com uma falta de atitude antidesportiva, mas nada que estragasse a atuação dela, ela joga muito. O destaque do Cannibals, pelo que eu percebi, uma defesa muito boa, as meninas não tão ágeis, é, mas dificilmente perdem flags, apesar do primeiro ter, ter sido corrido da, da QB do Spartans, as meninas do Cannibals dificilmente perdem flags. E um destaque para uma, uma jogadora do Cambridge que acho que nem pisou em campo, mas que agitou a sideline o jogo inteiro, gritou, puxou coro Acho que era número 16 ou 12, não estava de longe, não, não pude ver perfeitamente. Eu gostei, cara. Eu, eu vou ser sincero que foi a primeira partida de 5x5 de que eu assisti. Era, assim... Nunca assisti, que tinha assistido completo, nem feminino nem masculino, assim, dando atenção mesmo. E assistir, eu gostei, cara. Acho que é. É, é outro me, jogo, né, tio? Me livrei ali de um preconceito que, eu, que havia da minha parte, mas eu simpatizei real, assim, tanto pra de repente praticar. Como para lidar com ou com as meninas ou, ou praticar como modalidade mesmo, cara? Porque, como hoje em dia eu tô mais estragado que, joelho, que o joelho do Péricles, acho que uma modalidade seria boa para eu praticar ali, cara. Lógico, lançando bola, não jogando como eu jogava antes. Sobre o jogo, eu gostei. O jogo foi digno de final, placar apertado ali no último lance. O Cannibals conseguiu uma interceptação Que aproximou do placar E aí depois teve a posse de bola de novo E chegou ali na linha de 5, 6 E teve com 2, com 3 chances E no último lance Uma, uma bola jogada lá para a endzone A defensora do Spartans conseguiu um tipo providencial e, e acabou o jogo ali Foi um jogão, eu gostei muito cara, Parabéns para as duas equipes é, por Cannibals, por ser uma equipe nova no, no cenário E por ter conquistado já tanto espaço E pelo Spartans, que é tradicional E sabe se impor E tem um time muito bom cara a, a, Destaque para a QB, que parece ser experiente E, e joga tranquila E joga bem e, e, é, Então, para as defensoras Que é, 94 Grande, rápida Inteligente a moça que fez o tip eu não lembro o número dela, mas também joga muito. E a 89, que também, deve, se não for de seleção, em breve será que é a Luísa
0: lá. A entrevista fica por conta do destaque que todo mundo já mencionou. A Alessandra, número 5 do Spartans QB, da equipe que jogou muito bem na partida, foi escolhida como destaque desta grande final, onde o Spartans sagrou-se campeão metropolitano. Fala aí, Alezinha
3: final de partida aqui no CTT, Spartans e Cannibals, eu tô aqui com a número 5, a MVP da partida, a Alessandra, e foi um jogaço, né, Ale? Ah, com certeza. E conta pra gente aí o que que, que que você imaginou que seria pra esse jogo, se foi realmente o que você imaginou, campeão aí da metrópole, né, maravilha. Campeões invictas. Invictas, ó, maravilha. <risos> Só pra
2: lembrar. Vamos então, falar aí pra gente aí. É, a gente já jogou contra o Cannibals, assim, é sempre jogo jogo bom, assim. A gente errou bastante, mas a gente conseguiu encaixar. Elas também aceitaram bastante. E... É isso. Foi jogão. E a gente conseguiu levar. E
3: agora aí, pra, pra final com a Caipira? O que, que é, você acha? Como final, você acha que vai
2: ser? A gente ainda vai... não sabe quem é, né? Mas... Ah, a gente vai ganhar, com certeza. Não, você... <risos> Brincadeira, não. Mas a gente vai dar o um melhor sempre, como a gente sempre faz. Treinar bastante agora, né? Porque isso vai ser jogão, com certeza. Com certeza. Ela sempre... São bem fortes, assim,
3: independente de quem seja. Tá certo. Parabéns pela vitória. Obrigada. Obrigada.
0: Valeu, Ale. Parabéns pela vitória. Parabéns pelo título. É, boa sorte aí contra o Rainus na grande final estadual Sampa Ball no dia 1 de dezembro. Vale lembrar que dia 1 de dezembro também tem o um Pro Ball feminino. A gente acabou não mencionando muito é, no bloco anterior. É, mas para as meninas que estão se, pergun se perguntando ah, Por que está tendo só a escalação do masculino Por que, que ainda não tem do feminino Porque a do feminino ainda não se desenhou né? As indicações ainda estão sendo colhidas Junto com as equipes Assim que a gente tiver as escalações é, prontas é, Tudo definido A gente já solta para vocês Assim como a gente está soltando do masculino também tá certo Então fiquem tranquilas assim, assim que a gente tiver mais informações Tiver a lista do, dos nomes das atletas já divulgadas A gente vai soltar o quanto antes, tá certo? Uh, vamos finalizar então o nosso terceiro quarto, partindo para o último quarto, que o nosso, blo nosso bloco de encerramento. Roda a vinheta. Último quarto. Iniciando o nosso último quarto, e a gente vai ficando por aqui hoje. É, já agradecendo demais a sua participação, a sua audiência. E agradecendo o nosso querido tio Bill, que hoje se aventurou em comentar uma modalidade diferente, tio Bill. Muito feliz por você ter acompanhado, dado uma chance para o 5x5, que é um esporte maravilhoso, é, que sofre muito com esse preconceito aí. Acho que você conseguiu entender um pouquinho do que, dessa diferença que tem dos esportes, né? 8x8 é um jogo, 5x5 é outro jogo totalmente diferente, né? Teve até um, uma rodada que a gente foi jogar e o, e o pessoal do Otbar tava jogando, que eles falaram: Tipo, mano, a gente tem todos o nosso playbook do 8 contra 8 e não deu nada, velho. Então, acho que dá pra perceber como são coisas diferentes. Tem coisas que você consegue adaptar, mas é, eu acho que o 5 por 5 tem muito a ensinar e coisas que você consegue aproveitar depois que aprendeu no 5 por 5, no 8 por 8
1: é cara, a gente precisa parar com essa palhaçada de, de preconceito entre modalidades, a gente faz até brincadeiras e tal, mas você vê os bobão que usa capacete aí dizendo que é realmente é, é o 8x8, o flag não é futebol americano, nem, nem o, o, o futebol americano que é praticado aqui no Brasil é futebol americano também, né? o futebol americano é a NFL o, o que é praticado aqui é uma tentativa de jogar futebol americano e existem outras modalidades. Não necessariamente a gente precisa é, desmerecer, mas sempre tem bobão para tudo. Nego que, que acha que usa o esporte para tentar ser melhor que alguém, não, não como desempenho esportivo, mas como pessoa. Enfim, é um prazer. Tá, mas, é, ó, são meia-noite e 51 para você que está ouvindo já quarta-feira, feriado aqui em São Paulo é, ambos trabalhamos hoje, ambos estamos cansados, estamos aqui, então antes de mimimi, de reclamar do, do, do que é falado no podcast é, se candidatem a vir falar aqui, ajudar a gente e fortalecer o conteúdo do campeonato desse esporte que a gente ama e, e vamos continuar falando sobre isso, caramba, eu fui bem sério agora né? falou pessoal
0: Valeu, tio Bill. A gente fala muito do tio Bill zoeiro, mas quando o tio Bill sério aparece por aqui, a gente tem sempre um, um papo reto e muito bacana aí para escutar. É... Bom, pessoal, é isso aí. A gente volta na semana que vem com tudo o que aconteceu de melhor na final é... do Paulista de Flag, 8 contra 8, pelo Caipira Ball, pelo Metrópolis Ball. Jogos vão acontecer, acontecer, por enquanto, pelo que a gente tem de informação, lá na cidade americana, tá certo? Fica aí o convite para vocês é, acompanharem a, esses dois grandes jogos que vão acontecer. Devils contra Poli, americana contra São Carlos. A sorte está lançada, que vença o melhor e que essas, é, essa grande final do estadual né, possa ser um grande jogo assim como a gente tem visto nos últimos anos também tá certo? Boa sorte para todas as equipes aí que vão fazer as finais neste final de semana, a gente volta na próxima quarta com tudo que rolou de melhor e trazendo tá as novidades aí também do ProBodo, de tudo que tá rolando de escalação tá certo? Então não perca, até semana que vem, um abraço tchau tchau